0: Hallo. Ihr hört den Sternentöchter Podcast mit Lisa Sussmann. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Die heutige Folge dreht sich um das Thema erwachsen sein und erwachsen werden, denn auch wenn ich schon lange volljährig war, wurde ich mit dem Tod meiner Mutter erst tatsächlich erwachsen. Wenn man jetzt Erwachsen oder Erwachsensein googelt, findet man ganz, ganz viele verschiedene Definitionen, die, sage ich mal, von wirklich kurz, Beispiel, dem Jugendalter entwachsen oder volljährig zu sein, bis hin zu mehrseitigen Definitionen von Psychologen, Pädagogen und anderen ganz, ganz schlauen Menschen. Und ich habe mir früher nie so extreme Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt bin ich erwachsen, jetzt äh, treffe ich meine eigenen Entscheidungen, ich wohne in einer eigenen Wohnung, ich habe einen Job, ich habe meine Freunde und mein System um mich herum neu aufgebaut und ja, das müsste jetzt erwachsen sein. Aber... Ich habe dann tatsächlich nochmal gemerkt, dass Erwachsensein viel, viel mehr ist, als ein bestimmtes Alter zu erreichen. Oder ja, dass man räumlich getrennt ist oder finanziell oder auch zum Teil sozial. Diese psychische Freiheit ist das, was als Mensch dich nachher wirklich ausmacht und dir und deiner Persönlichkeit den Raum gibt, den sie braucht. Das ist der Teil zum Erwachsensein, der dich zu einer eigenständigen Person macht und das Du definiert. Meine Mama war für mich immer mein Ankerpunkt. Wenn ich irgendeine Frage hatte, ob das jetzt ein Kissenbezug war, ob ich ein Beziehungsproblem hatte oder Streit auf der Arbeit, ob ich etwas zum Anziehen gesucht habe und sie Screenshots von mir bekommen hat. Letztendlich war meine Mama irgendwo immer an meiner Seite und hat mir in meiner Entscheidungsfindung geholfen. Und ich habe das früher natürlich als extrem unterstützend angesehen. Es war so schön, jemanden immer um Rat fragen zu können und auch jemanden zu haben, der mich oft in meinen Entscheidungen unterstützt hat und bestärkt hat und ich somit diese Entscheidung getroffen hatte, und ja gar nicht so große Angst hatte, dass ich da eventuell jetzt eine falsche Entscheidung getroffen habe, weil ich sie ja schon mit meiner engsten Person abgesprochen hatte. Aber ich kann mich auch noch an viele Situationen erinnern, die meine Mama anders gesehen hat als ich und durch die Nachfragerei meinerseits, ich da manchmal auch total unglücklich war und auch, gereizt reagiert haben meiner Mama gegenüber, weil ja ich oft auch dann auf meine Grenzen gestoßen bin und dann vielleicht eine Entscheidung anders getroffen habe oder nicht mit einem so super guten Gefühl, weil meine Mama dem nicht zugestimmt hat. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, habe ich meistens die Entscheidungen getroffen, die meine Mama mir geraten hat. Nicht nur, weil ich vielleicht ein wenig Sorge hatte, dass meine Mama recht hat oder ich die Konsequenzen dann vielleicht alleine tragen müsste, sondern weil ich einfach auch dieses Gefühl sehr gerne gehabt habe, dass ich da jemanden in meinem Rücken habe, der ebenso für diese Entscheidung einstand. In vielen Dingen war es ganz passend, meine Mama hatte einen ausgesprochen guten Kleidungsstil und einen ja, mir sehr ähnlichen auch Geschmack, was Interieur oder Einrichtung oder was auch immer betraf. Ähm, selbst im Essen waren wir uns ähnlich, also das passte überdurchschnittlich viel. Aber als meine Mama dann verstarb und ich plötzlich merkte, okay, ich kann sie nicht mehr fragen, fehlte mir natürlich auch in dieser Perspektive jemand, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen, jemand, der mich unterstützt in Entscheidungsfindungsprozessen und auch letztendlich hatte, war ich plötzlich damit konfrontiert, dass ich selbst gar nicht so gut in der Lage war, Entscheidungen zu treffen und immer diese Sicherheit haben wollte, und das hat mich natürlich auch damit konfrontiert, warum brauche ich das denn eigentlich? Weil ich bin doch erwachsen und wenn ich mir eine Couch kaufe, dann ist das ja egal, ob die jetzt meinem Nachbarn, meiner Mutter, meinem Vater äh, oder letztendlich, gut, mein Mann, dem sollte es sich schon gefallen, aber meinem Umfeld gefällt. Ich muss da ja mit leben. Und das war ein wirklich, auch für mich, schwieriger Prozess, das anzunehmen. Und wir haben in dieser Zeit ja relativ kurz danach angefangen, das Haus zu bauen, in dem wir jetzt wohnen und das war für mich ganz, ganz klar spürbar, weil ich da 100% meine Mama in alles hätte eingebunden und sie nach ihrem Rat gefragt hätte. Am Anfang habe ich dann versucht, das, was meine Mutter eigentlich gemacht hatte, auf andere Leute zu projizieren, habe dann sowohl meinen Ehemann als auch meinen Vater, meine Geschwister, ähm, mein engstes Umfeld befragt und versucht, somit dann eine abgewegte Entscheidung zu treffen. Aber das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, die Rolle, in die ich die jetzt hier gerade reinzwängen möchte, gehört denen auch nicht und ich komme überhaupt nicht zu diesem schönen, entspannten Gefühl, was ich eigentlich haben möchte, bis ich verstanden habe, dass dieses schöne Gefühl, was ich gerne gehabt hätte, die Konsequenz ist, dass ich selbst bereit bin, mit der Konsequenz meines Handelns zu leben. Und das war eine so wundervolle Erkenntnis, als ich das gespürt habe, dass natürlich, wenn ich selbst eine Entscheidung treffe, ich selbst auch die Konsequenzen trage und wenn ich dann aber auch einen Fehler mache, es viel einfacher ist, für diesen Fehler einzustehen, weil die Entscheidung ja von mir kam und nicht von irgendjemand anderen. Und dieser Prozess, der ist über einen langen Zeitraum gegangen und es ist auch heute noch so, dass es mir ab und an nicht so einfach fällt eine Entscheidung zu treffen, ohne ja fremde Meinungen einzuholen. Aber ähm, für mich ist es so, dass die Lebensentscheidungen, die ich treffe, die ich für meine Familie auch treffe, natürlich mit meinem Mann bespreche, aber es dann da auch aufhört. Also natürlich kann man mal um Rat fragen oder Meinungen anhören, aber das ist für mich keine Entscheidungsgrundlage mehr. Und seitdem fühle ich mich so viel freier und so gut, weil ich natürlich jederzeit auch in mich hineinhorchen kann und mich frage, hm, was hätte meine Mama wohl zu dieser Couch gesagt oder was hätte meine Mama wohl zu dem Klinker gesagt, zu diesem Kleid, was ich mir gekauft habe, zu dieser Lebensentscheidung. Und natürlich höre ich sie auch. Letztendlich ist es aber auch egal, was sie gesagt hätte, denn es ist mein Leben. Und ich habe auch nur dieses eine Leben und ich möchte ein Leben führen, wo ich mit den Entscheidungen glücklich bin und die Menschen, die in meinem Leben sind und ja den Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ich möchte aber auch nachher auf mein Leben zurückblicken können und sagen, ja, an der oder der Stelle hätte ich vielleicht jetzt zurückblickend einen anderen Weg getroffen. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, basiert auf einem Moment. Und in diesem Moment treffe ich immer die Entscheidung aus bestimmten Gründen. Und deswegen können sie ja gar nicht falsch sein. Und ja, im Nachhinein guckt man auf vieles zurück und denkt sich, hm, ja, okay, das, wenn ich das gewusst hätte, ja, aber das wusste ich ja nicht. Ansonsten hätte ich es ja nicht so entschieden. Und seitdem hat sich für mich wirklich einiges geändert. Und seitdem kann ich auch diese Frage, ja, was hätte meine Mama wohl dazu gesagt, viel besser verarbeiten, weil ich sie gar nicht mehr brauche, um diese Entscheidung zu treffen. Es wäre schön, sie zu hören und ihre Meinung diesbezüglich zu kennen, aber tief in meinem Herzen kenne ich sie auch. Wenn ich mich jetzt noch nochmal zurückerinnere, war ich zum allerersten Mal mit diesem Entscheidungsprozess konfrontiert, als ich mich um ein paar Einzelheiten der Beerdigung meiner Mama kümmern sollte. Jeder von uns hatte so ein paar Aufgaben, die auf seinem Zettel standen und Natürlich hat jeder den anderen auch unterstützt. Und eines meiner zentralen Aufgaben war die Dekoration, alles, was dazu gehörte. Natürlich kannte ich ihre Lieblingsblume, aber in welcher Form sie das gerne hatte, das haben wir natürlich so nicht besprochen. Und sie, sie wollte es schön haben, das wusste ich. Aber diese Entscheidung musste ich dann natürlich in Absprache mit der restlichen Familie treffen und das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie hättest du das denn jetzt gemacht? Ist das, entspricht es deinen Anforderungen oder deinem Geschmack? Und es sah nachher wunderschön wunder aus, aber ich denke, weniger hätte es auch gereicht. Ne? Aber auch da kann ich jetzt sagen, dass ich die Entscheidung getroffen habe und sie in dem Moment für mich und auch für meine Mama die richtige war. Normalerweise ist es ja so, dass dieser Prozess ganz natürlich im Laufe des Lebens stattfindet und nicht von jetzt auf gleich. Im Laufe der Jahre löst man sich mehr und mehr von seinen Eltern, von seiner Mutter und ja, lebt sein eigenes Leben und bildet somit mehr von seiner eigenen Persönlichkeit nach und nach heraus. Für die einen geht das schneller, für die anderen geht das langsamer. Für die einen spielt auch die Enge der Verbindung, die man mit der Mutter teilt und auch welche Form von Einfluss die Mutter oder auch der Vater auf das Leben selbst nimmt, eine Rolle. Es ist natürlich nicht unbedingt schön, wenn man von jetzt auf gleich vor die Tatsache gesetzt wird, dass es jetzt so ist und dass man ja keine Wahl mehr hat. Es ist ja tatsächlich so, dass der Tod diese Entscheidung für einen trifft. Dass man jetzt nicht mehr nach Rat fragen kann, dass man jetzt sich umorientieren muss und ja, seine eigenen Entscheidungen treffen muss und somit auch viel mehr zu sich selbst finden muss. Das ist natürlich innerhalb der aktiven Trauerphase quasi unmöglich, weil so viel Veränderung damit ja auch einhergeht, dass es einen auch massiv belastet und man die Schönheit von dieser Chance erst auch viel später sehen kann. Ich habe das tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und auch so bewusst wahrgenommen, dass ja das für mich auch wirklich ein Geschenk war und dass ich dadurch wirklich viel mehr zu mir selbst gefunden habe, zu der Person, die ich bin und die auch annehmen und lieben lernen konnte. Und dieses Gefühl selber für seine Entscheidungen gerade zu stehen und die Konsequenzen davon zu tragen, ist sowohl, wenn die Entscheidung sehr, sehr positiv ist, als auch negativ ist, beides gleichermaßen gut und auch in Ordnung, weil das gehört einfach zum Leben mit dazu. Das Alter, in der eine Mutter stirbt, ist natürlich da auch nochmal ganz grundlegend wichtig, wenn die Mutter ich, stirbt, wenn man selber noch sehr jung ist, sprich ich rede jetzt über zehn bis 16 würde ich sagen, diesen Zeitraum, wo tatsächlich man selbst in der Pubertät ist, wo Veränderungsprozesse im Körper auch stattfinden, hat das noch einen ganz anderen Einfluss auf die Art der Trauer und auch die, den Persönlichkeitseingriff, den es hat. Ich war ja ich war Mitte 20, als meine Mama starb, und ich war 25, hatte einfach schon auch viele Dinge gemacht und eine lange Zeit mit meiner Mama aktiv verbracht und war quasi sowieso gerade in diesem Loslösungsprozess. Und deswegen fiel es mir vielleicht auch einfacher als dem einen oder anderen, der jetzt zuhört. Das bedeutet nicht, wenn ihr jetzt jüngere Zuhörer seid oder eure Mama vor Jahren gestorben ist, und ihr noch sehr klein wart, dass ihr diesen, diese Schönheit der Entscheidungsfindung nicht für euch entdecken könnt. Es kann natürlich auch möglich sein, dass man in die Position schlüpft, dass man versucht, ein Leben zu leben, das die Mutter sich für einen gewünscht hätte. Und dem einen oder anderen fällt das vielleicht manchmal gar nicht auf, aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, stellt, hat jede Mutter so ein gewisses Bild, was sie sich für ihre Tochter wünscht. Ob das jetzt ein gut aussehender, wohlverdiener, aus einem guten Elternhaus stammender, junger Mann ist, mit Manieren einer intakten Familie, vielleicht Geschwistern aus der Umgebung. Vielleicht einer gewissen Religion angehörig mit einem gewissen kulturellen Hintergrund oder auch einem bestimmten Bildungshintergrund. Jede von euch mag vielleicht jetzt gerade einen Aha-Effekt merken. Es ist ganz wichtig für sich selber herauszufinden, welches Leben man leben möchte und nicht in diese Erwartungshaltung zu gehen und gewissen Erwartungswünsche zu erfüllen. Das sollte man natürlich niemals machen, auch wenn die Mutter noch lebt, ist das keine gute Idee, weil man unterm Strich auf Dauer natürlich nicht glücklich wird. Und genauso wenig sollte man genau das Gegenteil tun, wenn man beispielsweise eine etwas schwierigere Beziehung zu seiner Mutter gepflegt hat und dazu tendiert hat, bestimmte rebellische Entscheidungen zu treffen. Sollte man natürlich auch überlegen, okay, ist das jetzt wirklich das, was ich möchte? Führe ich das Leben so, wie es für mich richtig ist und macht es mich glücklich? Oder versuche ich hier gerade in Rebellion zu der Erwartungshaltung, die meine Mutter an mich gestellt hat, zu gehen? Und am Strich ist es so, dass wir alle unser eigenes Leben gestalten müssen, unsere eigenen Entscheidungen treffen müssen, die unser Leben maßgeblich beeinflussen und ja, uns auch positiv auf unserem Weg begleiten. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob die Zeit mit meiner Mama zusammen mich zu der Person gemacht hat, die ich bin, oder ob es der Tod meiner Mama war, der mich mehr zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, dann würde ich ganz klar antworten, es ist eine Kombination aus beidem. Natürlich habe ich sehr, sehr viele Werte mitgegeben bekommen und jeder, der schon mal einen Blick in ja, systemische Funktionsweisen von Familien getätigt hat, weiß, dass man auch viel von seinen Vorfahren einfach in die Wiege gelegt bekommt, ob das jetzt epigenetisch ist oder ob das tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen oder Werte sind, ja, definitiv habe ich ganz viel von meiner Mama mitgegeben bekommen und sie hat mich viel, viel gelehrt, aber durch ihren Tod habe ich auch ganz viel für mich mitgenommen und bin noch mal ein Stück weit erwachsener geworden. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere aus dieser Folge für euch mitnehmen und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr euch vielleicht gar nicht damit identifizieren könnt, ob ihr Problemen begegnet auf diesem Weg zum Erwachsenwerden und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dann!